0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días querida familia de Radio María, aquí volvemos con el Catecismo, ahora ya en este tiempo ordinario, siguiendo a Jesús, siguiendo sus pasos, siguiendo su vida pública, siguiendo aquel que es nuestro camino, verdad y vida. Tiempo ordinario no significa menos importante, significa ir profundizando poco a poco en ese misterio de Cristo, del Dios hecho hombre, que quiere mostrársenos en el día a día, en el Evangelio, que se nos comunica a través de la liturgia, que nos guía a través de su iglesia, una iglesia que tiene un vicario, un vicario de Cristo, el Santo Padre Francisco, que hoy se va de viaje. Tenemos en el control a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días,
0: Pater. Dinos algo de ese viaje del Papa, que claro, son sitios lejanos con horas muy complicadas para España y por eso no vamos a poder hacer esos seguimientos tan intensivos que hemos hecho otras veces. Pero bueno, algunos momentos principales sí que vamos a tener en directo y otros en resumido, ¿verdad, Rocío?
1: Sí, vamos a tener tres conexiones en directo. Hemos hecho nuestros cálculos y cábalas para el cambio de hora y hemos concluido que el martes 13 de enero... O sea, hoy. Exacto. Vamos a conectarnos en directo con el Papa a las 2 menos cuarto de la tarde, una hora un poquito rara. Vamos a retrasar uh -huh. el informativo hasta las 3, así podremos estar con el Papa desde Colombo, en Sri Lanka, en ese encuentro interreligioso.
0: Ajá, así que hoy tenemos esa primera conexión. ¿Qué más conexiones tenemos previstas durante estos días del viaje por Oriente?
1: Pues mañana mismo, a las 11 de la mañana, hora española en la península, una hora menos en Canarias, va a ser eh, una oración mariana en el santuario de Nuestra Señora del Rosario en Madú.
0: Y luego el Papa se va a Filipinas.
1: Eso es, el viernes 16 de enero a las 10 y media de la mañana en directo estaremos con el Papa en Manila, en la capital de Filipinas. Va a ser un encuentro con las familias.
0: Así que, queridos oyentes, ya sabéis, a rezar, a encomendar este viaje del Santo Padre del que os iremos informando, como nos ha dicho Rocío, esos tres momentos en directo, pero los demás iremos transmitiendo la información de lo que el Papa vaya haciendo, vaya diciendo, pero ya sabéis, lo principal siempre es que nosotros le acompañemos con nuestra oración. Pues vamos nosotros adelante. ...con nuestro catecismo... ...como siempre con un primer comentario... ...con una primera historia... ...que esperemos que ayude siempre a entonar... ...nuestro día con el Señor. Seguro que habéis oído... ...alguna vez quizá en la misma Radio María... ...esa pequeña parabolilla que nos contaba... Don justo López Melús en sus pinceladas, aunque no sé si venía de otra fuente, huellas en la arena. Era ese hombre que tuvo un sueño, un sueño en el que miraba hacia atrás en su vida, pero en el que iba caminando precisamente por la playa con Dios. Y se iban proyectando en una gran pantalla las escenas de la vida, de su vida, la vida que había vivido. Y va viendo las escenas de la vida y a la vez se iba fijando en las huellas de pisadas que había en la arena. Cuando veía unas escenas determinadas, pues veía en la arena cuatro huellas, dos de él y otras dos, decía de serán del Señor, será del Jesús que iba conmigo. Pero había ocasiones en que solo veía dos huellas, y precisamente cuando solo veía dos huellas, eran los periodos más difíciles de su vida, cuando más había sufrido. Y entonces se quedó extrañado, pero bueno, cuando yo estaba viviendo aquello ya que yo otro lo estaba pasando tan mal, en ese momento el Señor me dejó solo, y en cambio cuando todo iba bien, íbamos los dos de la mano, no lo entiendo. Y entonces se quejó al Señor, Señor, me prometiste que siempre caminarías a mi lado, ¿Por qué cuando más te necesité no estabas conmigo. Y el Señor le respondió, anda, anda, fíjate mejor, fíjate mejor. Cuando ves solo dos huellas, te piensas, te pensabas que eran las tuyas, no, no, fíjate bien, son las mías. Es que en esos momentos te llevaba en brazos, solo veías mis huellas. Cuando nos va mal, cuando estamos sufriendo mucho, nos parece que el Señor nos ha abandonado. No es verdad, Él es el primero que ha sufrido, Él es el primero que ha asumido la cruz. Y Él sufre con nosotros y Él nunca nos abandona, pero Él nos va llevando de una manera misteriosa. Nos parece que nos ha abandonado y no es así. No dudemos pues del amor de Dios en esos momentos de tribulación. Y por si os ha parecido que era poco, vamos a recordar otra pinceladita. Esta sí es histórica. Era un padre dominico que de vez en cuando se iba en Londres al Hyde Park, donde hay la costumbre de que uno se sube a un banco y se pone a hablar, se pone a exponer sus ideas, sus teorías, y hay personas que se acercan. Pues bien, un padre dominico empezó a predicar, empezó a hablar del Evangelio, empezó a hablar de la fuerza transformadora del Evangelio, del cristianismo. Y entonces un oyente le interrumpió, ¿Ah, sí? ¿Entonces cómo explica usted tanto crimen, tanto odio, tanta maldad después de tantos siglos de cristianismo? Yo no, vea, no veo que el cristianismo sea tan eficaz. Y el padre Dominico, de rápidos reflejos, le cortó y le dijo, Oiga, señor, «Veo que lleva usted un poco sucio el cuello de su camisa, y eso que hace siglos que existe el jabón y otros detergentes. Pero claro, si usted no lo usa, seguirá con el cuello sucio». Y es que, claro que el cristianismo bien vivido es capaz de transformarnos, de hacernos santos, como lo ha hecho con tantísimas personas, tantas familias, tantas personas humildes, sencillas, muchas de las cuales anónimas, otras canonizadas... Pero es verdad que si ese jabón, que si esa fuerza de energía que tiene el cristianismo no nos lo aplicamos, si lo rechazamos, nos parecerá que no es eficaz. No es que no lo sea, es que hace falta asumirlo, es que Dios no impone, es que hay que asumir libremente esos medios por los que Dios nos comunica su gracia. Pues dos enseñanzas para hoy, la confianza en el Señor que nunca nos abandona y el no culpar, al cristianismo, a la confesión, a la comunión de poca eficacia, sino a nosotros de que no aprovechamos suficientemente esos medios que Dios nos da. pues vamos nosotros adelante en nuestro comentario del catecismo. Os recuerdo que estamos en esa primera parte, creo en Dios Padre, creo en Dios Padre todopoderoso, creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador del cielo y de la tierra. Hemos hablado de la creación, de la catequesis sobre la creación. Hemos hablado de del creador hemos hablado de la conservación como prolongación de la creación y de la providencia temas complejos que nos han llevado bastante tiempo pero todavía vamos a detenernos más porque ahora estamos ya, habíamos comenzado a leer los números de resumen ese resumen que hace el catecismo al final de cada apartado en otro tipo de letra de una manera sintética, pero vamos a aprovechar esos resúmenes para dar una vuelta a algunas cosas y además para hacer algo que teníamos un poquito olvidado en los últimos días y que siempre es bueno, y es volver a ver estos temas desde el Yucat, desde ese catecismo para jóvenes que se repartió, que el Santo Padre entonces Benedicto XVI regaló a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 y que viene a resumir también el catecismo mayor pero con un lenguaje juvenil y entonces bueno, estos temas complejos siempre decimos es bueno volver a decir las cosas, repetirlas con otras palabras, con otros matices se nos van quedando, pero bueno, antes de ello vamos a leer tres números del resumen de esta de la primera parte que hemos visto últimamente, la parte de la creación, antes de resumir la parte que hemos visto más recientemente de la providencia. Allí vamos, Habíamos visto el 315, 316, 317. Vamos a ver el número resumen. Muy brevemente, 318. Rocío, vamos con él.
1: Ninguna criatura tiene el poder infinito que es necesario para crear en el sentido propio de la palabra. Es decir, de producir y de dar al ser a lo que no tenía en modo alguno.
0: En efecto, cuando hablamos de crear, muchas veces lo hacemos en un sentido muy amplio. Es un, un gran creador, este hombre es un artista muy creativo. Bueno, en un sentido amplio vale. Pero en el sentido propio, crear es producir de la nada, sin nada preexistente. No hay nada y donde no había nada, Dios da el ser pues a determinados seres, a un universo, a lo que sea, ¿verdad? Al alma de cada ser humano. Entonces, ¿quién tiene ese poder? ¿Quién tiene la capacidad de que donde no hay nada aparezca el ser? Por pues solo el que es el ser por esencia, el que es el ser infinito. Solamente Dios. Por eso, ninguna criatura tiene el poder infinito que es necesario para crear. Crear de la nada el sentido propio. Producir y dar el ser a lo que no lo tenía de ninguna manera. No es transformar. El hombre lo que puede hacer es transformar. Coge un una mole de piedra y la transforma en una estatua. Muy bien, ha creado una estatua. Bueno, no la ha creado, ha transformado lo que había según un determinado modelo. Solo Dios tiene la capacidad de crear de la nada. Es lo que nos resume este número 318. Vamos al siguiente, el 319. Dios
1: creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria. La gloria para la que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su bondad y su belleza.
0: Ya vimos que en estos tiempos tan soberbios y tan enfrentados a Dios, cuando decimos que Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria, algunos dicen, oh, fíjate, qué, qué egoísta, ¿no? Dios crea el mundo para él mismo, para su gloria. Y claro, eso es no entender nada. En primer lugar, porque lógicamente Dios no puede tener un fin distinto de sí mismo. Si tuviera un fin distinto de sí mismo, sería que le faltaba algo y que entonces se dirige hacia ese algo, hacia ese alguien como algo que le va a completar. Claro que Dios no puede tener un fin distinto de sí mismo porque todo ser inteligente lo que busca es verdad, bondad y belleza y él es la infinita verdad, bondad y belleza. En ese sentido, solo puede buscarse a sí mismo. Eso no es egoísmo. Egoísmo es cuando uno se pone a sí mismo en un, en un lugar superior al que le corresponde. Obviamente, al ser infinito, pues le corresponde todo. Somos nosotros los que estamos fuera de lugar cuando nos creemos que somos Dios. Eso por un lado. Pero por otro lado, es que no hay que entender ese manifestar su gloria en el sentido de que Dios necesitara, decir, ah, que me adoren ahí porque yo necesito que tener gente a mis pies. Todo lo contrario, el manifestar su gloria es comunicar ese ser que él tiene, esa verdad, esa bondad, esa belleza. Dicho de otra manera, es hacernos felices. La gloria de Dios es que el hombre viva, decía San Ireneo. La gloria de Dios consiste en darnos a participar de su ser, en hacernos felices. Es como decir, la gloria de los padres son sus hijos, es el tener unos hijos felices. La gloria de ese profesor es haber conseguido discípulos muy, muy bien formados. Qué gloria, ha sido un buen profesor, pero, pero no para pavonearse, sino por la alegría de haber contribuido al bien de esos alumnos. Pues bien, la gloria de Dios es darnos de su ser, pero obviamente no puede darnos otra cosa buena más que el mismo, porque él es el sumo bien, el infinito bien. Por eso el pecado es hacer el tonto, porque es separarnos del verdadero bien. Así pues, Dios crea para manifestar y comunicar su gloria, pero tengamos claro que esa gloria es precisamente nuestra felicidad. Bueno, aquí estamos y arrepentido en plan muy resumido, esto lo vimos con más calma, pero es bueno que lo volvamos a decir. Y vamos al 320, Rocío.
1: Dios, que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su verbo. El Hijo, que sostiene todo con su palabra poderosa y por su Espíritu creador que da la vida.
0: Aquí podemos ver dos ideas. Por un lado, que la creación no es simplemente que Dios creó y luego se olvida. No, no. Dios está constantemente creando. Poníamos el ejemplo de la energía eléctrica, no basta que haya una bombilla y que en un momento dado se enciende, tiene que seguir recibiendo energía eléctrica, si se apaga, si hay un corte de luz, pues nada, la bombilla no, no luce, pues lo mismo, no basta que Dios haya creado, es que está dándonos constantemente el ser, nos está dando constantemente la energía de ser, somos porque Dios nos sostiene, por tanto, hay una creación continuada que se llama también conservación, pero además, este número se nos da otro dato, y es que, claro, Dios siempre es como es, que es Trinidad. Entonces Dios ha creado el mundo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo mismo, lo conserva y lo mantiene eh, en esa dimensión trinitaria. Dice, lo mantiene en la existencia por su verbo, el Hijo que sostiene todo con su palabra poderosa. Una cita de la Carta a los Hebreos, Hebreos 1, 3. El Hijo sostiene todo. Ese niño Jesús que estaba en un pesebre, que estaba en brazos de María, resulta que es el Verbo Eterno que sostiene todo, que sostiene el universo con su palabra poderosa y también Dios sostiene el universo por su Espíritu Creador que da la vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres unidos, como ya vimos en el día anterior, siempre unidos, son los que crean y son los que mantienen el universo en su ser, en están creándolo, digámoslo así, constantemente. Bien, son los tres números de resumen de la parte de la creación, luego seguirían los de la providencia, pero es el momento ahora sí de que vayamos a dar otra vueltecita a estos temas que, que vimos hace ya tiempo sobre la creación eh, y ahora lo hacemos con el yucat. Vamos a volver a ese en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra de una manera rápida, pero bueno, vamos a ir leyendo lo que dice el yucat con algunos comentarios y luego, si no hoy otro día, pues unas reflexiones de quién era el cardenal Ratzinger, luego fue el papa Benedicto XVI, pero que siguen evidentemente teniendo muchísimo valor. Bueno, pues vamos al yucat Rocío, al número 40. Ya sabes que el yucat viene en plan de preguntas. ¿Qué nos pregunta el número 40?
1: ¿Dios lo puede todo? ¿Es omnipotente?
0: Y viene... En primer lugar, una respuesta en negrita que dice,
1: para Dios nada es imposible, es omnipotente.
0: Para Dios nada es imposible, viene la cita del arcángel San Gabriel a la Virgen María, cuando la Virgen pregunta cómo va a ser lo de ser madre de Dios, siendo también como ella quería y tenían el corazón, ser virgen, etcétera nada y imposible para Dios, como también podía su pariente Isabel tener un hijo. ¿Qué explicación nos da el Yucat en este número 40 de esta omnipotencia de Dios?
1: Quien en su angustia llama a Dios, cree en su omnipotencia. Dios ha creado el mundo de la nada, es el señor de la historia, gobierna todas las cosas y lo puede todo. Ciertamente es un misterio cómo emplea su omnipotencia, no es raro que las personas pregunten ¿dónde estaba Dios? A través del profeta Isaías, Dios nos dice Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Con frecuencia la omnipotencia de Dios se muestra donde los hombres ya no esperan nada de ella. La impotencia del Viernes Santo fue el requisito de la resurrección.
0: Una bella explicación. Como veis vienen varias ideas. Primero insistir. En esa omnipotencia, claro, si Dios ha creado el mundo de la nada, si es el señor del mundo y de la historia, si gobierna todas las cosas, lo puede todo. Es omnipotente, lo puede todo. Esa es la primera idea. Creo en Dios Padre Todo, todopoderoso, omnipotente en el Creador. Pero se añade que es un misterio cómo emplea su omnipotencia. Ciertamente, si lo puede todo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió esto, aquello? Bueno, es el tema del mal que vimos con calma en las últimas catequesis, pero que aquí se plantea desde esa perspectiva. Si Dios es omnipotente, bueno, es que la omnipotencia de Dios no quiere decir que más omnipotente hace lo que le da la gana. Todo está al servicio de un plan de amor y de un plan con una inteligencia infinita, infinitamente superior a la nuestra, que va por caminos distintos. Por eso se nos da esta cita de Isaías. Mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Los hombres lo haríamos de otra forma, claro. Pues creemos más listos que Dios, pero eso no es así, por eso el que Dios sea omnipotente no significa que haga las cosas como nosotros, pues que destruya a todos los malos, y, claro, ya está, pues no no lo hizo así, lo que hizo fue dejarse crucificar por otro lado, una última idea muy bonita, dice que con frecuencia la omnipotencia de Dios se muestra donde los hombres ya no esperan nada de ella, cuando ya no tenemos nada que hacer, cuando parece que todo está terminado, pues fíjate es entonces cuando Dios suele actuar. Y viene el ejemplo más claro. La impotencia del Viernes Santo fue el requisito de la resurrección. Todo estaba terminado, Jesús había muerto, estaba en el sepulcro, los apóstoles hundidos. Pues mira, cuando no había nada que hacer, Dios hace su mayor obra. La obra de la resurrección, digamos el segundo Big Bang. El primer Big Bang, la primera gran explosión es la creación Hágase donde no había nada, aparece el universo. Y el segundo Big Bang es... Resucita. Ese hijo eterno de Dios que hecho hombre en su humanidad había muerto, resucita. Y de esa resurrección vienen esas ondas expansivas del Espíritu Santo que nos van dando la vida, la vida del alma a través de la gracia del Espíritu Santo y la vida del cuerpo que también recibiremos en la resurrección cuando llegarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Claro que Dios es omnipotente, pero hace las cosas a su manera, muchas veces escondiendo esa omnipotencia, porque lo que a Él le importa es ponerla al servicio del amor. Y el amor no va por ahí arrasando, diríamos, el lenguaje juvenil, ahí tú apártate. No, 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 no. El, 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 el amor se humilla. Entonces Dios prefiere ese camino de la sencillez, de la humildad, de nacer en un pesebre, de morir en una cruz, y no el camino... ...de hacer grandes y no espectaculares que a veces los hace y aparecen también en el Antiguo Testamento... ...y también milagros de Jesús, pero es la excepción, el camino ordinario es la sencillez, es el ocultamiento. Bien, Dios es omnipotente y ahora un siguiente paso, un paso sobre la creación, sobre el universo, pero en relación con la ciencia que recordar que esos temas de fe y razón ya los vimos en una parte anterior del catecismo, por eso aquí no vamos a alargarnos, pero nos viene muy bien lo que nos dice el Yucat para dar un repasito a las ideas principales. La pregunta nos la hace el número 41.
1: ¿Las ciencias naturales hacen innecesario al creador?
0: Si ya la ciencia lo explica todo, hay científicos que dicen eso, bueno, ya porque hay que usar la hipótesis de un dios creador. Si ya con la ciencia explicamos el mundo, vamos a ver, ¿eso es verdad? ¿Las ciencias naturales hacen innecesario al creador? ¿Qué responde el
1: No. La frase «Dios ha creado el mundo» no es una afirmación ya superada de las ciencias naturales. Se trata de una afirmación teológica, es decir, una afirmación sobre el sentido «teos», «dios», «logos», «sentido», ...y el origen divino de las cosas.
0: Esta es la primera respuesta en negrita, lo principal que nos dice el Yucat... ...es que no es verdad que las ciencias naturales hacen innecesario al Creador. Esa frase, Dios ha creado el mundo, no es una afirmación ya superada... ...es una afirmación teológica, y aquí aprovecha para darnos la etimología de teológico... ...teo, logos, teo, ya sabemos que viene de ceos, Dios y logos, sentido, sentido, sentido divino todo lo que sea para profundizar en el sentido de las cosas desde Dios. Bien, eh, son planos distintos. La ciencia nos dice cómo funcionan las cosas. La filosofía y la teología nos se, se hace la pregunta por el origen, por el último origen, por su sentido. La ciencia en sus ecuaciones no mete, no mete el sentido, no mete el porqué no mete la última causa, eso son, son planos distintos. No dice cómo funciona lo que ya existe, pero no nos explica cómo vino a la existencia donde lo que antes no existía. De eso no nos dice nada. ¿Qué más explica el número 41, Rocío?
1: El relato de la creación no es un modelo explicativo del principio del mundo. Dios ha creado el mundo. Es una afirmación teológica sobre la relación del mundo con Dios. Dios ha querido que exista el mundo. Él lo acompaña y lo llevará a la plenitud. Ser creadas es una cualidad permanente en las cosas y una verdad elemental acerca de ellas.
0: Aquí, ante todo, tenemos que fijarnos en esto primero que se nos ha dicho. El relato de la creación, del que ya volveremos a hablar próximamente, no es un modelo explicativo del principio del mundo. No hay que tomarlo al pie de la letra. Entonces, el primer día Dios hizo esto, el segundo hizo lo otro. Se nos quiere transmitir una verdad teológica, una verdad religiosa, que el mundo procede de Dios, que Dios ha creado el mundo, que Dios ha querido el mundo, que es bueno, que Dios lo guía, que Dios lo lleva a plenitud. Ese es el nivel teológico. El cómo Dios ha hecho esto y cómo, una vez que ha puesto en funcionamiento eh, esa, ese, ese universo, cómo ha podido ir evolucionando, etcétera. Eso ya es el terreno en el que puede entrar la ciencia, pero la ciencia no tiene nada que decir y sobre todo no tiene nada que objetar al hecho de que aparezca este mundo y que dependa de Dios. Porque la ciencia ahí no puede decir nada, la ciencia opera sobre lo que ya existe y lo que puede meter en un experimento, en un laboratorio, en una fórmula matemática, nada más. Por tanto, nunca nos creamos cuando alguien nos dice, no, no, ya la ciencia hace innecesario a Dios, son ámbitos distintos. Y esto lo aplica el número siguiente, el número 42, a un aspecto muy concreto, muy concreto, que es la teoría de la evolución, que mucha gente ha usado contra la la fe en Dios. Bueno, ya desde que descubrimos la evolución ya no hace falta, porque claro, antes sí, claro, pues cómo puede haber llegado a existir un hombre, pero ahora ya, como sabemos que las cosas evolucionan unas de otras y tal, entonces pues, se dan las posturas contrapuestas. Una, el creacionismo más ingenuo, sobre todo en grupos fundamentalistas protestantes, habitualmente en Estados Unidos, que insisten en tomar al pie de la letra las afirmaciones bíblicas y rechazan por completo cualquier tipo de explicación científica de tipo evolucionista. Y luego, pues lo más habitual, eh, sobre todo en, en Europa, que es un evolucionismo radical que pretende eh, explicar que desde una primera materia original, así, sin más, pues nada, va evolucionando las cosas y al final estás tú y estamos yo. Y es yo. Fíjate, así por evolución. Bueno, pues ¿qué nos dice eh, sobre este punto el yucat? Primero se hace esta pregunta en el 42.
1: ¿Se puede estar convencido de la evolución y creer, sin embargo, en el creador?
0: ¿Puede uno, en un ámbito, eh, estar convencido, en el ámbito científico, de que ha habido una evolución y, por otro lado, creer en el creador? ¿Y qué responde el yucat?
1: Sí. La fe está abierta a los descubrimientos e hipótesis de las ciencias naturales.
0: Ya hemos dicho que son ámbitos distintos. Por un lado, yo creo que lo que existe, existe porque Dios le ha dado el ser, lo ha creado. Muy bien, eso es una cosa. Y otra cosa es que puede ser... Yo me abro a que haya una hipótesis, una hipótesis cada vez más confirmada, ya más teoría que hipótesis, que nos habla de que muchos seres vivos proceden unos de otros, quizá todos. Otra cosa es explicar el cómo, sobre todo el salto a la vida y especialísimamente el salto al ser humano, donde hay una intervención especialísima de Dios con el espíritu, la creación del alma, etc. Pero, repito, en sí mismo es compatible, en efecto, ...esa visión del Dios creador... ...con la hipótesis, teoría... ...o diversas teorías de la evolución... ...pero bueno, vamos a ver cómo lo explica el yucatrocio ...la explicación que nos hace en este número 42.
1: La teología no tiene competencia científico natural... ...las ciencias naturales... ...no tienen competencia teológica... ...las ciencias naturales... ...no pueden excluir de manera dogmática... ...que en la creación... ...haya procesos orientados a un fin... ...la fe por el contrario no puede definir cómo se producen estos procesos en el desarrollo de la naturaleza. Un cristiano puede aceptar la teoría de la evolución como un modelo explicativo útil, mientras no caiga en la herejía del evolucionismo, que ve al hombre como un producto casual de procesos biológicos. La evolución supone que hay algo que puede desarrollarse, pero con ello no se afirma nada acerca del origen de ese algo. Tampoco las preguntas acerca del ser, la dignidad, la misión, el sentido y el porqué del mundo y de los hombres se pueden responder biológicamente. Así como el evolucionismo se inclina demasiado hacia un lado, el creacionismo lo hace hacia el lado contrario. Los creacionistas toman los datos bíblicos, por ejemplo, la edad de la Tierra, la creación en seis días, ingenuamente al pie de la letra.
0: Es un número largo, denso, pero la verdad es que muy logrado. Yo os aconsejo que lo leáis tranquilamente, porque aquí, claro, dicho, pues se nos escaparán muchas cosas. Este número 42. Vamos a subrayar primero lo que ya hemos dicho, que una cosa es la teoría de la evolución y otra cosa distinta, lo que aquí llega a llamar la herejía del evolucionismo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la teoría de la evolución es un modelo explicativo de que Dios puede perfectamente... El, el haber creado unos seres que eh, llevan un dinamismo, un dinamismo por el cual, eh, por determinadas leyes que estudia la biología, que aquí yo no voy a entrar, obviamente, de mutación, selección, etcétera pueden transformarse en otros seres. Bien, eso es una cosa. Y otra cosa es pensar sin más que todos los seres, incluido el hombre, incluido el hombre, son un producto casual. ...de procesos biológicos... ...eso ya es generalizar... ...hacer una filosofía... ...eso ya no es ciencia... ...porque demuéstreme usted eso... ¿eh? ...métamelo usted eso en el laboratorio... eso ...no se puede demostrar... ...eso ya es una afirmación dogmática... ...dogmática curiosamente... ...en nombre de la ciencia... pero en el fondo eso ya no es ciencia... ...eso es cientificismo... ...la herejía del evolucionismo... ...ve al hombre como un producto casual... ...de procesos biológicos... ...claro la evolución dice el UCAT, ...supone que hay algo que pueda desarrollarse... ...bueno sí pero ese algo... ...¿quién lo ha puesto? ...¿de dónde viene? Eh, por tanto tenemos que mantener cada, cada, cada ciencia, cada disciplina en su ámbito también se nos dice que las preguntas acerca del ser, la dignidad, el sentido y el porqué del mundo eso no puede responderlo la ciencia, no puede responderlo la biología y se nos habla de esos dos extremos que yo os mencionaba antes lo que aquí llama el creacionismo, ojo, creacionismo no es crear en, creer perdón, en Dios creador eso es la fe, la fe cristiana y no solo cristiana eh, creacionismo normalmente se llama a esa visión fundamentalista de tomar al pie de la letra los datos bíblicos sobre la creación en los seis días, etcétera. Eso es a lo que suele llamar creacionismo, eh, pero no el sentido de, de que creamos en ese Dios creador. Ese extremo y el extremo contrario de un planteamiento evolucionista más allá de una determinada teoría explicativa de unos determinados procesos biológicos sino como una visión general del mundo como pretender explicar todo mire, desde la primera partícula hasta usted todo va saliendo una cosa de otra ¿por qué? ah, pues porque sí, por casualidad bueno, pues eso ya es una afirmación dogmática que yo no tengo por qué aceptarla y que desde luego no es en absoluto científica, bueno, llevamos ya un buen ratito con temas un poquito así delicados, así que es el momento para que levemos nuestro espíritu al Señor, para que Veamos con fe esta creación tan bella que él ha hecho y para que le alabemos, le alabemos escuchando ese musical murmullo que viene de todas sus obras, de todo lo que él ha creado. Gracias.
1: ...que a tocarme ...para luego volverte, ...para
0: luego a ...están escuchando... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Pues aquí seguimos... ...con este resumen de lo que hemos ido viendo en catequesis anteriores sobre la creación. Hemos visto algunos, algunos números de resumen del catecismo, pero ahora estamos dándole una vuelta al tema desde el yucat. Desde el yucat. Y estábamos viendo el número 42. ¿Se puede estar convencido de la evolución y creer, sin embargo, en el creador? Hemos visto que sí. Y un poquito en la misma línea sigue el número siguiente, el 43. ¿Qué se pregunta este número, Rocío?
1: ¿Es el mundo un producto de la casualidad?
0: Así, porque sí, se echaron los dados al aire y salimos nosotros. ¿Qué responde?
1: No, es Dios, no la casualidad, la causa del mundo. El mundo, ni por su origen, ni por su orden interno y su finalidad, es el producto de factores que actúen sin sentido.
0: La causa, la causa es Dios, la casualidad no es ninguna causa. La casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia, el mundo viene del ser, de la nada no viene nada. El ser eterno, el ser infinito, ha puesto el mundo en funcionamiento. Primero le ha dado el ser, perdón, le lo ha puesto de, de la nada ha pasado al ser, pero luego le ha dado las suficientes características y cualidades y propiedades para que sea este mundo ordenado, para que sea este mundo en el que pueda haber vida, para que llegue a haber este punto del universo en el que pueda haber vida humana. Todo esto, repito, que lo vimos con detención, hablando de la fe y la razón, las pruebas de la existencia de Dios, aquí no podemos volver a repetir todo, pero bueno, nos viene bien la síntesis que ahora nos hace el Yucat sobre este punto que es muy interesante. Leemos la explicación, Rocío.
1: Los cristianos creen que pueden leer la Escritura de Dios en su creación, a los científicos que hablan de que la totalidad del mundo es un proceso casual, sin sentido y sin finalidad, les replica San Juan Pablo II en el año 1985. Hablar de azar delante de un universo en el que existe tal complejidad en la organización de sus elementos y una intencionalidad tan maravillosa en su vida, sería igual a abandonar la búsqueda de una explicación del mundo como él se nos muestra. De hecho… Sería equivalente a aceptar efectos sin causa. Supondría la abdicación de la razón humana, que renunciaría de este modo a pensar y a buscar una solución a los problemas.
0: Sería decir, pues el mundo es así, pues porque sí, por azar. ¿Pero qué, qué es por azar? ¿Qué, qué es el azar? Es eh? porque sí. Bueno, ya digo que aquí no podemos volver a explicar todo lo que vimos en, cuando hablamos de estos temas, pero simplemente voy a recordar dos o tres ejemplos, porque muchas veces los ejemplos, sin necesidad de largas explicaciones, nos iluminan suficientemente. Cuando uno descubre, como ha ocurrido en Altamira o en otros lugares, unas pinturas, eh, uno ve pues, que se han pintado unos bisontes, hombre cazando, hombres cazando bisontes, etc., pues enseguida dice esto, esto lo ha hecho un ser inteligente. Esto lo ha pintado un hombre. No creo que a nadie se le ocurra uno. Es decir, bueno, pues unas sustancias que han ido cayendo aquí por la pared y mira qué casualidad, pues, pues se han ido juntando y mira, ya ha salido aquí un bisonte A, ah, uno y el otro. Bueno, pues otra que también cayó por acá y el hombre que está ahí pintado. Bueno, pues, pues qué que, que casualidad, bueno, muchas casualidades, ¿no? Eso no se le ocurre a nadie, a nadie. Pero tampoco creo que a nadie se le ocurra pensar que ha sido un animal que se ha puesto a pintar porque eh, lo que indica un tipo de pintura como como la que la más sencilla de las que estoy hablando es tener la idea abstracta de bisonte tener la idea abstracta de hombre tener la idea abstracta de cazar y plasmarla eso solo lo puede hacer un ser espiritual que tiene capacidad de abstracción por tanto deducimos de una obra de arte una inteligencia espiritual por tanto deducimos un ser humano lo mismo si encontramos ...restos de enterramientos con signos religiosos de creencia en el más allá... ...pues evidentemente eso no lo hace un animal... ...el animal está ligado a la materia, a lo sensible, a lo de acá... ...quien cree en el más allá tiene que tener un espíritu que esté por encima de la materia... ...otro ejemplito... ...si vamos por el desierto y nos encontramos un ordenador de última generación... ...pues no creo que a nadie se le ocurra decir... ...bueno, pues a lo mejor es que de un avión cayó un trozo de metal... Y luego pues con, con las radiaciones que ha habido por aquí y, y el frío y el calor y no sé qué, poco a poco, poco a poco y evolucionando y sale el ordenador. Se lo va a creer su abuela, con perdón. Bueno, pues el mejor ordenador del mundo es infinitamente inferior a un cerebro humano. El cerebro humano tiene una complejidad de conexiones y bueno, de todo tipo de, de riqueza increíble. Ah, no, pues eso se ha hecho por casualidad. Pero hombre, o sea que el ordenador lo tiene que hacer un ingeniero. Y al ingeniero ese no lo hace nadie, ese se hace solo, se hace por casualidad. Y volviendo al ejemplo de las de las pinturas de Altamira, eh, nadie piensa que se hayan pintado por casualidad, que, que hayan aparecido esas sustancias que han ido formando los bisontes, los cazadores, por casualidad. Y en cambio sí piensa usted que al, al que las ha pintado, a ese hombre primitivo que los pintó, ese se ha formado por casualidad. La pintura no puede ser, el ser humano sí, bueno pues como decía Pasteur, no soy tan crédulo como para ser incrédulo, porque es que al final para no creer en Dios hay que creer cosas mucho más extrañas, más sencillo aceptar una inteligencia infinita que ha creado un mundo, que lo ha, digámoslo así, programado, que perfectamente puede ser en efecto a través de, de una evolución eh, que él eh, en su infinita inteligencia ha puesto de las condiciones para que se vaya produciendo en cada momento el salto que tiene que darse, ahí repito, no entramos, eso sí, hay una especial providencia de Dios sin ninguna duda en el salto a la vida y sobre todo en el ser humano, porque el alma humana esa no puede proceder simplemente de la evolución de la materia de un ser vivo anterior. Ahí hay algo espiritual que no procede de la materia. Lo demás puede ser, sí, pero no por casualidad. Hombre, por Dios, hay un ingeniero infinitamente más inteligente que el que ha hecho el mejor ordenador, que es el que ha creado el mundo y el que ha creado al ser humano. Es de sentido común, pero claro, siempre habrá quien quien se niega a aceptarlo y quien busca algún tipo de escapatoria porque son cosas claras pero no son matemáticas no son dos y dos son cuatro viene aquí por cierto Rocío al margen una cita de Benedicto XVI muy bella sobre este tema de, de la casualidad o no casualidad
1: Nosotros no somos el producto casual y sin sentido de la evolución cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios cada uno es deseado es amado, es necesario.
0: ¿Qué diferencia entre esa visión atea de pensar? Bueno, pues estamos aquí porque sí, como producto casual y sin sentido de la evolución de no se sabe qué, a decir, cada uno de nosotros somos fruto de un pensamiento de Dios. Dios ha querido que tú existieras y para que tú existieras ha montado todo este lío, ¿eh? y ha creado el universo y ha puesto estas leyes para que en un determinado momento del mundo y de la historia tú vivieras y se te pudiera comunicar el Señor. ¡Qué belleza! Pero no es porque como es bello, entonces es verdadero. No, no, es, es que es la verdad. Y la verdad es así de bella. Y bueno, vamos a, a terminar con el número 44, que ya da el salto a la pregunta teológica. ¿Quién ha creado el mundo? ¿Quién ha creado
1: el mundo? Dios solo, que existe ante todo, más allá del tiempo y del espacio, ha creado el mundo de la nada y ha convocado al ser a todas las cosas. Todo lo que existe depende de Dios y sólo perdura en el ser porque Dios quiere que exista. La creación del mundo es, por decirlo así, una obra en común del Dios trino. El Padre es el Creador, el Todopoderoso. El Hijo es el sentido y el corazón del mundo. Todo fue creado por Él y para Él. Solo cuando conocemos a Jesucristo sabemos para qué es bueno el mundo y comprendemos que el mundo avanza hacia una meta, la verdad, la bondad y la belleza del Señor. El Espíritu Santo mantiene todo unido. Él es quien da vida.
0: Un número precioso que repite una cosa que veíamos antes con el catecismo. ¿Quién ha creado el mundo? Dios solo. Dios solo, típica pregunta que varias veces se repite, ¿y quién ha hecho a Dios? Nadie, hombre, a Dios no lo hace nadie, Dios es el que es eternamente el ser, Son, somos hechos los seres contingentes, los seres que no tenemos en nosotros la razón de nuestra existencia, somos hechos por otro, y este por otro, y este por otro, pero hay un primer ser que no ha hecho a nadie porque es, porque eternamente es, pues bien, ese ser que existe desde siempre es el que ha creado el mundo, el que ha hecho que donde no había nada existieran infinidad en sentido eh, amplio de la palabra, de seres. Todo lo que existe depende de Dios y solo perdura en el ser porque Dios quiere que exista. Y en un momento dado Dios dijera, ¿se acabó? Pues se acabó. No había ya más creación, volvíamos a la nada. Pero obviamente Dios no se arrepiente de sus obras. Es la primera afirmación. Y la segunda, que antes también la mencionábamos, es que Dios crea como es Padre, Hijo y Espíritu Santo... Y aquí se ha dicho con unas palabras muy bellas. El Padre es el Creador, el Todopoderoso. El Hijo es el sentido y el corazón del mundo. El Padre ha creado para su Hijo. Toma, Hijo, te regalo este universo. Dice San Pablo, todo fue creado por él y para él. Y añade el Yucat, solo cuando conocemos a Jesucristo sabemos para qué es bueno el mundo y comprendemos que el mundo avanza hacia una meta, la verdad, la bondad y la belleza del Señor. Y añade, en tercer lugar, el Espíritu Santo mantiene todo unido. Él es quien da la vida. Nos crea Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a quedarnos meditando esto un poquito y voy a despediros y no vamos a poder tener preguntas. Hoy tengo que dejaros, pero bueno, os dejo meditándolo y alabando al Señor con un cántico de, del maestro Frisina, Lodátil, Señor y Daicheli, alabar al Señor de los cielos. Recuerdo que podéis enviar vuestras consultas a catecismo y mañana si Dios quiere, la providencia si nos lo permite, pues aquí estaremos para seguir con estos puntos del yugad y esperemos también para responder a vuestras preguntas. Que el Señor os bendiga, como ahora se lo pido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Quedaos ahora meditando un poquito y luego... Eh, ya se despide el programa.